0: 宋代是个还算和平的年代，但这个时代也出了不少起义的英雄。虽然后世的历史将其定义为英雄，但在那个时期就是反贼。百姓害怕不说，朝廷也常常出兵讨伐。宋仁宗时期有个带领壮族同胞们起义的英雄，名叫农志高。农志高是中国北宋中期广西广元州的少数民族首领。这广元州是北宋王朝广南西路的司管羁系州，与交趾接壤。该州是个富麻之乡，盛产稻米、黄金、丹砂，又是个战略要地，素为交趾封建统治者所垂涎。当时的北宋王朝正处于内忧外患之中。北方有契丹、女真奴隶主集团的侵扰，南方有交趾封建贵族集团的不断入侵和劫掠。北宋王朝由于把很大的兵力用于我国的北方边疆，以应付北方的战争，致使南疆的防务空虚。野心勃勃的交趾李氏王朝趁机染指广元州，农志高不堪交趾的统治。于宋庆历八年十月起兵反抗交趾，农志高苦于势单力薄，难于拒敌，不得不派使请求内附，要求北宋王朝给予保护和援助。北宋王朝一方面穷于应付北方的战事和镇压农民起义，一方面屈从于交趾封建统治者的淫威，拒绝了农志高的要求。农志高在既不得请，又以交趾为仇，穷无所归的情况下，只好以左右两江为地盘，积蓄壮大自己的力量。经过几年的准备，再次起兵，一举攻占了安德州，建立南天国，称仁惠皇帝，年号景瑞。此时的宋王朝百姓依然将其视为豺狼虎豹，避之不及。宋仁宗至和元年。益州地区发生骚乱，传言农志高将入蜀，因而人心惶惶，军队也调集起来了。朝廷委派张方平去处理这个事件，他采取宽政爱民的安抚方法，号召人民安居乐业，各事农桑，很快便稳定了局势，并且恢复了社会秩序。两年之后，张方平奉召回京。当地人民为了表示对他的深切怀念，给他建了祠堂，立画像。苏洵为蜀地人，与张方平也有私人交往，对张方平的为人很是敬重，为此他写下了这篇文章
1: 。宋仁宗至和元年秋天，四川一代人传说敌寇将要侵犯边界，戍边军士夜里惊呼，四野百姓全都逃光。谣言流布，京城上下大为震惊，正准备命令选派将帅。天子说：“不要酿成祸乱，不要铸成事变。虽然众人传说分歧，但我主意已定。外患一定不会酿成事变，却会从内部兴起。这事既不可一味用文教感化，又不可一味用武力解决，只需要我的一两个大臣去妥善处理。”谁能够处理好这件既需要文治又需要武功的事情，我就派他去安抚我的军队。于是众人推荐说：“张方平就是这样的人。”天子说：“对。”张公以侍奉双亲为由推辞，未获批准，于是就动身出发。冬季十一月到达蜀地，到任的那一天，就命令驻军回去，撤除守备。派人对郡县长官说：“敌寇来了，由我负责，不必劳苦你们。”到明年正月初一早上，蜀地百姓像往年一样庆贺新春，于是一直相安无事。在到了明年的正月里，百姓相互商量要把张公的像安放在敬众寺里，张公没能禁止得住。眉阳人苏洵向众人说道：“祸乱没有发生。”这是容易治理的，霍
2: 乱已成，这也容易治理。有霍乱的苗子，没有霍乱的表现，这叫做将要发生霍乱。霍乱将发未发之际最难治理，既不能因为有霍乱苗子而操之过急，又不能因为还没有形成霍乱而放松警惕。这治和元年秋季的局势，就像器物虽已倾斜，但还没有倒地。只有你们的张公，却能在他旁边安坐，面色不改，慢慢的起身扶正，扶正之后从容退坐，没有一点儿骄矜自得之色，替天子管理小民百姓，孜孜不倦。这就是你们的张公，你们是为了这张公而得生，他就是你们的再生父母。再者，张公曾对我说道：“老百姓。”没有不变的性情，只看上司如何对待他们。人们都说属地人经常发生变乱，所以上司就用对待盗贼的态度去对待他们，用管束盗贼的刑法去管束他们。对于本来已经战战兢兢、连大气儿也不敢出的百姓，却用残酷的刑法去号受他们，这样百姓才忍心不顾自己这父母妻儿所依靠的身躯。而沦为与盗贼为伍，所以常常发生大乱。倘若以礼义来约束他们，用法律来差使他们，那么只有蜀人是最容易管理的。至于逼急他们而发生变乱，那么即使是齐鲁的百姓也会如此的。我用对待齐鲁百姓的方法对待蜀人，那么蜀人也会把自己当成齐鲁之人。假如任意胡来，不按法律，用淫威胁迫平民，我是不愿干的。啊，爱惜蜀人如此深切，对待蜀人如此厚道，在张公之前，我还未曾见过
1: 。大家听了一齐，再重新行礼，并说
2: ：“是这样的
1: 。”苏洵又说
2: ：“张公的恩情记在你们心中，你们死了。”记在你们子孙心里，他的功劳业绩，载在史官的史册上，不用画像了。而且，张公自己又不愿意，如何是好？众人都说：“张公怎么关心这事？”虽然如此，我们心里总觉不安。如今平时听得有人做件好事，一定要问那人的姓名及他的住处，一直问到那人的身材长短、年龄大小、面容眉出的情况，更有甚者。还有人询问他平生的爱好，以便推测他的为人，而史官也把这些写入他的传记里，目的是要使天下人不仅铭记在心里，而且要显现在眼前，音容显现在人们心中，所以心里的铭记也就更加真切久远。由此看来，画像也不是没有意义
1: 。苏洵听了无法答对，就为他们写了这篇画像记。张公是南京人，为人意气昂扬，有高尚节操，雅量高致，闻名天下。国家有重大事情，张公是可以托付的。末了，以诗作节，写道：“大宋天子坐龙庭
2: ，甲午之年日月新。忽然蜀人谣言起，边关敌寇将兴兵。”朝廷良将分如雨，文臣谋士多如云。天子赞叹说声稀，命我张公愿出征。张公方平来东方，西风烈烈大旗扬。蜀人围观睹风采，人山人海满街巷。齐道张公真坚毅，神色镇静又安详。张公开口欲蜀人。各自还家且安顿，谣言莫传自安宁。谣言不祥且勿听，回去照常做营生。春日动手修桑枝，秋天谷场要扫清。蜀人磕头拜张公，称他就像父与兄。公在蜀国园林居，草木繁茂郁葱葱。宴请文官与武将，击鼓作乐咚咚响。蜀人庆贺来观望，共祝公寿万年长。姑娘家里美婵娟，悠闲真静归房间。幼儿哇哇向人啼，呀呀学语已能言。当初张公不来蜀，你辈早已填沟壑。如今庄稼多茂盛，苍凉高耸堆满谷。可感我们父与子，欢欢喜喜庆丰足。张公本是朝中臣，天子左右得利。人。天子下诏命反嫁，张公岂敢不允成修起殿堂好庄严，又有廊房又有亭。宫相挂在正当中，朝服官带宛如真。蜀人纷纷来禀告，不敢放荡做懒人。张公放心回京城，相挂殿堂传美名。